0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 1 4年，地点江苏，人物刘玉、程海、梁康，事件火灾和离奇命案。
1: 二零一四年九月，一住户家突然着火，女主人身亡。随后，消防员发现女主人并不是因为着火而死，她身上有多处刀伤。火灾和离奇命案，离奇的火灾。
3: 四年九月，江苏省常州市发生了一起火情。消防员赶到现场时，有人已经从着火的屋子里抱出了唯一的受困者。和一般火灾不同，这名女子身上沾满血迹，伤口一看就不是被火烧的，而是被刀捅的。消防员觉得不对劲，积极开展救火的同时通知了公安局。待火被扑灭，刑警进入现场。在卫生间门口看到很多血迹，推开门后，一股强烈血腥味扑面而来。浴室马桶和洗脸盆上都沾有大量血迹。现场找到一把剪刀和一个白酒瓶的瓶盖，地上有些燃烧残留物，经检测是些碎布片，里面含有酒精成分。侦查员推断，剪刀和白酒瓶盖很可能是纵火者留在现场的，剪刀用来剪碎布料。白酒被用来作为助燃物质。遗憾的是，剪刀和瓶盖上都没有提取到嫌疑人的生物信息。刑警勘查期间传来消息，伤者在送医途中就死亡了。警方根据现场情形，将其定位为一起故意杀人纵火案。死者叫刘玉， 3 2岁，是着火房子的女主人。法医鉴定，刘玉颈部有五处刀伤。系颈部大动脉破裂导致失血而亡。此外，刘玉左胸还有六处刺伤，嫌疑人下手残忍程度让法医都不忍直视。一般来讲，杀人后放火都是为了毁灭证据。刘玉年轻，长相姣好，警方怀疑嫌疑人是不是对其有过性侵行为，想通过火来破坏现场，但随后的检验并未发现该迹象。案发现场门窗没有被破坏痕迹，门上却插着一把钥匙。询问之下得知，钥匙是死者丈夫汪红留下的。当天是9月11号，汪红回忆
1: ：早上，我妻子送孩子去学校，先离开了家。我随后就起床了，洗漱完就到公司上班了。我走的时候，我妻子还没有回家呢
3: 。上午九点多。正在上班的他突然接到妻子发来一条短信，说他肚子疼，等下要去医院看病，问钱放在哪里。短信内容让汪红很奇怪，因为夫妻俩从来不在家里放大额现金，有事儿都是刷卡，所以一看妻子直接问钱在哪儿，他觉得不正常。他给妻子打电话，先是无人接听，后来就关机了。汪红越发觉得蹊跷，叫了名同事陪他一起往家里赶。进入小区才发现家里着火了，汪红担心妻子安危，三步并作两步往回冲，因救妻子心切，开了门没顾上去钥匙。之后发现妻子倒在血泊中，他急忙报下楼。同事不清楚情况，以为汪红妻子是被火烧了，就只帮忙报了火警。汪红抱着妻子走不快，几分钟后才走到小区门口，刚好碰上接电话赶来的消防员。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零一四年九月，一住户家突然着火，女主人身亡，随后。消防员发现女主人并不是因为着火而死，她身上有多处刀伤。火灾和离奇命案，奇怪的邻居。
3: 经汪红证实，家里没有贵重物品丢失，只少了两瓶白酒，由此排除谋财的可能性。嫌疑人一不劫色，二不图钱，难道是仇杀？现场门窗完好，说明嫌疑人是和平进入房间的，有很大几率是熟人作案。而仇杀前提就是当事双方本就认识。基于此，警方首先询问汪红夫妻近日有无与人结仇。得到否定回答。两年前，刘玉因身体不适辞掉工作，成为一名全职太太，每天除了接送孩子上下学，就是在家里看电视、做家务，几乎不和外人接触，没有和他人结仇的机会。汪红在单位主要做技术工作，不往外面跑，和同事间也没有利益纠葛，亦没有不良嗜好，每天下班就回家，从不和人起争执。这就奇怪了，那嫌疑人作案动机到底是什么呢？经过警方仔细勘查，现场没有指纹、脚印等线索，只得对血迹进行多点位提取鉴定，试图找出嫌疑人的生物信息。刘玉、汪红住在一栋老式居民楼里，小区内部没有安装监控，但大门口不远有个天网探头，这让警方大喜过望，立即调阅案发前后视频。当天早上6点三十分，刘玉像往常一样送儿子上学，神态动作都无异常。7点3十分，汪红出门； 8点零九分，刘玉返回小区。汪红在9点十七分接到刘玉发来的短信。9点五十分，汪红开车出现在画面中。警方分析， 9点十七分时，嫌疑人肯定在刘玉家中，并在9点五十分之前离开了。于是，把这期间从小区方向往外走的男性列为排查重点。警察在这41分钟时间里，共有13名男子离开小区，专案民警一一对他们开展了细致的询问调查，他们都有不在场证明，排除了作案可能。但这次调查并非全无收获， 1 3人当中有5个人都是租房客，这让民警意识到该小区人员结构复杂。那么凶手会不会就是小区住户中的一员呢？如果这个假设成立，那就合理解释了13人都没有嫌疑的情况，因为凶手作案后不一定要离开小区，完全可以回到自己家中，装作什么事儿都没有发生一样。监控中，刘玉送孩子上学和返回小区时，身后都没有可疑人员。也说明嫌疑人并非从外面一路跟着他进入小区的。民警迅速调整侦查方向，开始对小区居民进行排查，并重点排查刘玉所在这栋楼的人员。很快，一名可疑男子进入警方视野。他是死者刘玉对门邻居陈海， 3 4岁，未婚。警方第一次了解情况时，陈海不在家，楼下一住户反映。他活动时间很不规律，且喜好喝酒。有几次在楼道里碰到他，他手里都提着白酒瓶。陈海是租住在这里的，民警通过房东了解到，他是一家煤炭公司的质量监测员，拿到了他的电话号码。刚一见面，陈海身上一个细节就引起民警注意：他穿着一件长袖衬衣，左手袖管是挽起来的，右手袖管却是放下的。感觉在遮盖什么，侦查员装作无意，用手碰了一下陈海的右边手臂，陈海嘶的一声，好像很疼的样子。侦查员让他把右手袖管挽起来，一条近三厘米的伤口赫然映入眼帘。陈海解释说
1: ：“啊，如果下井的时候不小心划伤的。
3: ”侦查员不便过多追问，做了登记，让他先离开了，说后面有需要会再找他问话。结果第二天，陈海房东突然联系专案民警称
2: ：“喂
1: ，警察同志嘛，我们那个租户陈海呀、啊，他他搬家了
3: 。”这一行为引起侦查员警觉，准备找他问个究竟，却发现陈海电话一直打不通。侦查员立即到陈海单位了解情况，他的直接领导介绍，案发时陈海在单位上班，后来接个电话就匆忙离开了，当天没有再回来。昨天下班前，陈海请了一天假，说要搬家。公司里没人知道他要搬去哪儿。案发当天接了个电话就消失了，警方找他问话又失联，而他就住在受害者刘玉的对面，这越发让警方觉得此人极有可能和案件有莫大的关系。当天夜里失联了一天的陈海终于开机了。原来他手机出了问题，搬完家后才有时间找地方修。可他为什么急于搬家呢？陈海告诉警方，自从刘玉家出事后，周围邻居看他的眼神都不对，感觉他就是杀害刘玉的凶手似的。他住在那儿很不舒服，遂萌生了搬家的想法。出事那天，他是接到小区里一个相熟的住户电话，说他对门起火了，怕殃及到他家，让他赶紧回去守着。陈海还说，刘宇、汪红曾热心给他介绍过女朋友。出事前几天，他还看见刘宇在小区里陪儿子打羽毛球。如今刘宇惨死，他走在小区里，想起那么鲜活一个人，说没就没了，很不是滋味就加快了他搬家的步伐。经过反复核实，警方排除了陈海的作案嫌疑，但继续排查小区住户的方向没有变。
1: 一住户家突然着火，女主人身亡。随后，消防员发现女主人并不是因为着火而死，她身上有多处刀伤。火灾和离奇命案，失踪的男子。
3: 在这时，视频排查组有了重大发现，在案发前两天时间里，一名男子先后三次出现在刘玉身后，像在跟踪他。案发当天中午，男子从小区里出来，手里拿着一个塑料袋。经核实，男子叫梁康，是案发小区的一名业主，住在刘玉家隔壁的一栋楼里。梁康是当地一家工厂的普通工人，收入虽然不高，但比较稳定，也没有不良案底。面对询问，梁康非常配合，无论民警问什么问题，他都很有耐心。然而，梁康回忆案发时间的行为让民警觉得怪怪的。当时已经是9月17号了，案发都已经六天了，梁康却记得他9月11号9点四十分在家里看的一档电视剧。对此，梁康解释，他这段时间都在看那个电视剧，电视剧每天播放时间都差不多，所以他记得，这样似乎也讲得通。17号傍晚，案发现场提取的多处血迹检验结果出来了，除了死者刘玉之外，还有另外一个人的血迹。为了不放过任何可能性，警方对之前所有受到过怀疑的人进行了抽血化验。第二天上午，化验结果证实，那份血迹样本和梁康吻合，铁证如山。梁康自知无法抵赖，承认了杀人放火的犯罪事实。说到杀人动机，梁康交代
1: ：“我和刘玉是情人关系，我们俩都有家庭，我我不想再跟他继续下去了。那天，我找他，说分手，他他他跟我要十万块钱的分手费。”然后，还告诉我不给钱，就把我们俩的事儿给说出去。我，我，我拿不出那么多钱，我就，我就下手了
3: 。然而，经警方核查，梁康和刘玉的手机和社交软件上均无联系痕迹。汪红也说
1: ：“我们夫妻俩压根儿就不认识这个叫梁康的人，我妻子更不可能背叛家庭和这样的人在一起。”
3: 这些证据都表明梁康在撒谎，可他既然都承认了杀人罪行，为什么要编造一个杀人动机呢？轨迹溯源发现，十七号晚上在被抽血验 DNA 后，梁康就离开了小区，一夜未回。他没有逃跑，而是去了一家网吧。警方利用技术手段调取梁康当天的上网记录，发现梁康搜索过“杀害情人会不会被判死刑”的相关内容。当中有人提到过，双方如果是情人关系，又是特定原因杀人，不会被判死刑。这就是梁康撒谎的原因，他根本就不认识刘玉，不过是想借此让自己免除死刑的惩处。那他到底为什么要杀刘玉呢？这要追溯到半年前，梁康结识了一名自称来自香港的出手阔绰的大老板老于。老于带他到处吃喝玩乐，还不让他出一分钱。梁康以为自己遇到贵人，对老于言听计从。后来，老于带梁康到一个赌场赌博，在庄家那里借了二十万块筹码费用，并让梁康作为担保。梁康先是有些犹豫，老于说他是外地户口，庄家不认，不然也不会麻烦梁康，并拿下手表给他说过几天就加倍把钱还给他。梁康想着老于平时非常大方，觉得他不可能骗自己这么点钱，又听闻他的手表都值十几万，就同意了担保。可这之后，老于就不知去向了。他拿着表到专卖店，店员说是仿货，不值钱，他这才知道自己被骗了。由于梁康是担保人，面对赌场的催债，梁康慌了。把自己存的几万块钱塞进去不说，还偷了老婆的工资卡，然而还差了一大截，他又去找高利贷公司，总算把赌场应付过去。可一个月后，高利贷公司向他要债，他哪里还有钱还？此时老婆也发现了工资卡被他偷拿的事儿，闹着要和他离婚。梁康顿时觉得往后的人生没有了盼头，决定犯下大罪以获得死刑。经过几天蹲点，梁康最终选择了住在隔壁楼的刘玉为目标。事发当天，他以整修燃气管道为由进入刘玉家中，将其残忍杀害。梁康本意是犯罪获刑，可真正杀人后，他又后悔了，又不想死了，于是用刘玉的手机给其丈夫发信息，制造财杀假象，又放火焚烧现场，试图毁灭证据。警方听罢，问他
1: ：“既然想死，为什么不自杀
3: ？”梁康回答
1: ：“怕疼，下不去手。”今生难忘启示录，罪恶产生祸害，其害甚于烈火。瓦鲁瓦尔
3: ，感谢您收听《今生难忘》。本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
1: 2020年11月10号，小柚子在南京儿童医院检查出他短期内突然肥胖和多毛症的原因——类库欣综合征。这种病是因为接触了外源性激素，疑似因小柚子涂抹了异氟磷抑菌霜所致。大头娃娃的肥胖与多毛症。今生难忘。首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。
2: 破这城门，让故事沸腾。他拥有怎样的特征？我的过去里有没有他呢？一路上擦肩的人们，谁能把你指认？你说话用什么口吻？我们见面时。是怎样的气氛
3: ？拥抱
2: 算不算十中无一？承诺够不够掩名真身？嫌疑人他会是谁呢？他会不会是我身边的某人？心动会不会爱就发生？亲吻会不会就是？不是你的，所有流的泪痕都因你值得，你无所不能。会是谁打破这？是我身边的某人，心动会不会，爱就发生，亲吻会不会？